0: N Nam
1: Es iesveicināti raidījumā zināmais, nezināmajā ar jums kopā turpmāko stundu es Sandra Kropa. Olimpiskajām spēlēm noslēdzoties šodien raidījumā pievērsīsimies sporta apģērba vēsturei, kad profesionālajā sportā ienāca funkcionāls kustībām ērts apģērbs vīriešiem un kad sievietēm, un kā konkrētā laika posma moda ietekmē arī sporta apģērba tirgu, par to šodien runāsim ar mākslas vēsturnieci Hedīti Parūti. Bet pirms tam par elitas sportistu mentālo veselību. Olimpiskiem sportistiem ceļā uz medaļām un arī zaudējumiem jāsasniedz ne tikai savu fizisko, bet arī mentālo spēju galējās robežas. Kailitas sportist rūpējas par emocionālo un psiholoģisko labsējotu laikā, kad uz viņiem vērsta visa pasaules uzmanība un milzu gaidas un cerības. Par to vairāk interesējās Mariona Baltkāna.
2: Vasaras olimpiskās spēles Tokijā ir aizvadītes. Daudziem tās paliks kā spēles COVID-19 pandēmijas laikā, bet sportistiem individuāli tās iespējams saistīsies ar citiem pārdzīvojumiem – uzvarām, zaudējumiem, grūtībām tikt galā ar fizisko un psiholoģisko pārbaudījumu, bet kāds tajās izcēlies ar uzmanību piesaistošu, prātu nomierinošu nodarbi – Sportistu mentālā veselība ir tikpat būtisks aspekts kā fiziskā sagatavotība, un šīs spēles to apliecināja. Piemēram, ASV vingrošanas superzvaigzne Simona Bailsa mentālās veselības dēļ atsauca dalību daudzīņas finālā, bet tikmēr zelta medaļas ieguvējas sinhronajā daļlēkšanā Toms Deilīs no Lielbritānijas brīvajos brīžos adie gan maciņu savai medaļai, gan veselu džemperi. Par to, cik lielā mērā mentālē veselībai tiek veltīta uzmanība sportā, sarunājos ar Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas profesori Agitu Ābeli.
3: Jebkuras profesijas pārstāves, neraugoties to, ka viņam ir specifisks interes savā profesijā, ir arī, ja tā teikt, vienkārši normāls cilvēks. Un līdz ar to, ja es esmu fiziski, fizioloģiski sagatavots vesels, tas sekmē manu mentālo noturību, mentālo spēju pārvarēt dažādus izaicinājums, kas normāli ir un tiem normāli ir jābūt. Un savukārt, ja Man ir šī spēja mentāli būt sakārtotam, nu, kad nav kaut kādas tiešām iedzimtas slimības vai iegūts. Tad es varu ar šo te savu mentālo veselības palīdzību regulēt, kārtot savu ķermenisko prasību, dažkārt ierobežojot, dažkārt atļaujot kaut kādas vaļības. Tātad tā, tās ir tās divas puses, kuras vienmēr jebkuram cilvēkam viņam jābūt līdzsvarā. Otra lieta, ko dažkārt mēs esam aizmirsuši, ir tas, ka kā suga izaugsmē. Mēs tomēr esam aktīvās būtnes, kuriem ir jākustās. Um, Nevelte, teiksim, japāņu precīzi cilvēki būdam ir saskaitījuši, cik nu tiem solīšiem ir jābūt, bet nevis lai uztrenētos, bet lai vienkārši uzturētu sevi, kārtībā. Līdz ar to, ja mēs nedēļu, divas nedēļas tos elementāros, minimālos 15 000 soļus dienā neveicam, mēs nedodam iespēju organismam pašsakārtoties, jo organisms uh, uztur to dinamisko balansu, to homeostāzi uztur visvisādos veidos. Un viena puse palīdz sakārtoties otrai, un otra puse palīdz sakārtoties pirmai. Tātad, uh, mums ir, uh, fantastiskas pašsakārtošanas
2: iespējas, bet mums jāļauj tam strādāt. Profesora min, ka savu organismu mēs, protams, varam arī pieradināt pie nekustēšanās, taču tā kādā brīdī rezultēsies mūsu pašsajūtā. Bet turpinājumā par četriem būtiskiem parametriem, kas nosaka sportista sagatavotību, un te nozīme arī psiholoģiskajai veselībai.
3: Ja mēs runājam par sportistiem, tad uh, sagatavošanā, sportistu sagatavošana būtībā sastāv no četrām lielām daļām. Ir fiziskā sagatavošana, uh, taktiskā sagatavošana, tehniskā sagatavošana un psiholoģiskā sagatavošana. Būtībā tas nozīmē, ko? Čermenim ir jābūt uh, tīri muskulārā un fizioloģiskā izpratnē tik spēcīgam, lai varētu veikt to, ko tu gribi. Tātad fiziskā sagatavošana, gan vispārīga gan specifiskā, tā konkrētam sporta veidam raksturīgā. Tev ir jābūt Tehniskai sagatavošanai, tā tad jāprot konkrēto kustību tehnika atkal savā sporta veidā, pie šo te tehnika ir jāsaskaņot tieši ar savu ķermeni, ar saviem auguma parametriem, visām pārējām, teiksim, fizioloģiskām nostādnēm, uz kā tad tiek veidota tehnika. Tālāk jau ir taktiskā. Ja tu māki elementus, vari tos izpildīt, tad parādās jautājums par priekšrocību iegūšanu kā sastādīt elementus. Piņemsim, kādam varbūt ir izturības rādītāja lielāka, tad, teiksim, sarežģītākos elements var ielikt, nu, teiksim, programmas beigās, kur, nu, parādīt savu priekšrocību tādā veidā. Citam tieši otrādā vairāk ir eksplozīvie un ātrumi raksturojami, attīstītāk, tad varētu šo te, nu, tādu, tā uzliesmojumu, spilgtumu, ja spēcīgākos elements likt pašā sākumā. Tā jau ir tava taktika, kā saskaņā ar nepieciešamiem Tu varēsi savu tehnisko elementu arsenālu izkārtot tieši sev visizdevīgākā veidā. Un esam no nākuša līdz šajai sagatavošanai. Vai tu esi mentāli gatavs parādīt labāko, ko tu vari? Tātad, kāda ir jūsu attieksme pret to faktu, cik ir kaut kas svarīgs vai mazāk svarīgs, vai jūs esat gatav tam riskam un uh, galu galā vai jūs esat arī sagatavota kaut kā tam līdzīga veikšanai, jeb Jā. tikai jūs iedomājaties. Tā kā lūk, šie te četri ir mūsdienās augstsasniegums sports, tas nav izklaida, tā ir pilna apjoma
2: darba veikšana. Nu, līdz ar to, ja mēs sportistus atkal ierindojam tādā kopējo sabiedrības katlā, mēs jau varētu teikt, ka sportistus tieši tāpat kā jebkuru cilvēku mentāli ietekmē miega trūkums, ja, vai citi faktori, bet vai šajā sportistu pasaulē ir kaut kā izšķirami parametri, kas īpaši sportistiem varētu skārt mentālo veselību, uz uzreiz tā varētu saukt, ja, treneru varbūt spiediens vai Vai nemitīgs adrenalīns pirms startiem, neveiksmes sportā vai varbūt spiediens no sporta klubiem vai aģentūrām, ar kurām noslēgt līgumi? Ir kaut kas tāds apzināts?
3: Domāju, ka jūs visi zināt tādu veselīgu uzturu piramīdu. Un tad jau veselīgi tur piramīdā, nu viņu varbūt apļa veidā, tā kā tur tas šķīvis vai piramīdas veidā, tur ir dažādas lāņi, un šeit ir tieši tā patās. Mēs nekur nevaram aiziet tā mentālā veselība būs atkarīga no tā, vai mēs pietiekam daudz pietiekam pietiekam kvalitatīvēdam, vai mums ir uh, pietiekami labs uh, miegs un miega kvalitāte, uh, vai mēs jūtamies droši un stabili, vai mums ir uh, saskarsme ar mūsu cilvēkiem, ar treneri, ar uh, Ar, kolēģiem, ar ģimenes cilvēkiem, ar, teiksim, kaut kādu iemīļoto mūsu cilvēku, vai viņi ir pietiekami vai tā infrastruktūra, tas klubs, tā finansiālā situācija, apstākļi mūs apmierina. Tā tālāk jau ir, mūsu pašu mērķi un sasniegumus, kuriem mēs ceram, mūsu izvērtējums par to, vai mēs to varam sasniegt, un cik daudz piepūles mums būs, jāpieliek, lai to sasniegtu. Vai tas, ko es saņemšu par šīm te piepūlēm, apmierinās mani, pie tam arī tas nevienmēr būs finansiālais, tagad zinām ar kādām kas kasarām mēs ietvadījās no Barcelonas, jā, un vien, ka viņam, teiksim, tas finansiālais nebūtu pats galvenais, bet varbūt, ka ir, es nezinu. Jā, pat laikā ir arī kaut kādas, nu, teiksim, tādas tīri emocionālās piesaistes, nu, pārstāvēt piemēram sa nevis tās valsts izlasi, kura vairāk maksā, um, ir mums visa šīta piramīda jāņem vērā, un paša augšā, protams, ir šīta sportista mērķis tiekšanās uz mērķi, un tā iekšējā vajadzības sasniegt tieši šo mērķi, un šīnī aspektā gan jāsaka, ka daudzi jaunie sportisti ceļā pa šīm te sasniegumu piramīdas kāpnēm pusceļā ierauga sevī citus mērķus. Parādās vēlme izveidot ģimeni. Parādās uh, varbūt kaut kādi jauni cita darbi zaicinājumi. Nu, mēs zinām, teiksim, Rebekas kohs piemēra un tam līdzīgi, vajadzības sakārtot savas attiecības. Varbūt tās arī kaut kādu savu jau iegūto traumu izvērtējumu saistībā ar to, ka tu zini, cik daudz vēl vajadzēs, lai kaut ko sasniegtu. Uh, ir arī bijuši gadījumi, ka sportisti jau pietiekami augstā līmenī, esot vienā sporta veidā, izvērt, sevi un saprot, ka varbūt labāk sasniegums var iegūt līdzīgā, bet tomēr citā sporta veidā, ja, piemēram, no vieglatletikas pāriet uz futbolu vai vēl savādākā un tām līdzīgi,
2: ja? Tai saprot šajā piramīdes pašā virsotnē sauksim tos par 5%, tā tas bija laikam uztura piramīdā, tur kur bija saldumi un tauki, ja. <laughs> Šajos 5% tad uh, tur tad ir tā sportista īstā cīņa ar sevi, vai ne uz ko es eju, vai man vajag psihologa palīdzību, kā es tieku galā stresu pirms Partijam, kā es to sagramoju?
3: Protams, tur ir tā mūsu pašapziņa, tur ir mūsu spējas un vēlmes uh, pilnveidoties, jo tas ir darbs. Tas nav tā uzreiz, bet tas tiešām ir darbs. Ja tu to gribi, ja tu jūties pietiekami motivēts, ja tu saprot priekš, kam tev to vajag darīt un esi gatavs strādāt, tad viss notiek. Šīnī gadījumā jebkurš no speciālistiem, kas tiek pieaicināts, ir kā man konsultants, bet lēmums Man jāpieņem pašam, tā pilnā iesaist arī ir jāpieņem pašam un arī jārealizē pašam. Šejo, diemžēl, bet no olimpisko medaļu nopirkt ar citu nevar, te ir kaut kas jādara pašam, viennozīmīgi. Pa ceļam ir arī jāapgūst tie paņēmieni, kā sevi sakārtot, bet atkal, ja man tas interesē.
2: Sporta vēsturē ir arī gadījumi, kad psiholoģiskais spiediens sportistu novedis pie agresijas. Kā piemēru var minēt daļslidotāju Toņu Hārdingu, agresija pret citu sportisti un tā rezultātā noveda pie Hārdingas mūža diskvalifikācijas. Psiholoģisko noturību sportistiem mēra ar testiem. Tie var būt stresa testi, uzmanības noturības testi un citi. Taču testa rezultāti šodien nenozīmē, ka rīdien tas būs tāds pats – Savukārt, ja runājam par pasākumiem, kas var palīdzēt sportista mentālajā veselībā, tad nozīmīgs atbalsts sportistam tāpat kā ikvienam vienam var būt ģimene. Tajā iemācāmies nefokusēties uz neveiksmi, bet mēģināt atkal. Agita Ābele tālāk nosauca virkni jau specifiskāku paņēmienu, kas katram sportistam derēs atšķirīgi
3: spēka elpošana, relaksēlojoša elpošana, elpošana ar pašapstiprināšanas frāzēm, vizualizācija, ideomotorie vingrinājumi, autogenāi treniņš, psihoregulējošais treniņš, mērķīzvirzīšanas treniņš, pašmotivācijas treniņš, pašatbalsta frāzes, pirms startu rutīnas izstrāde, darba dienas rutīnas izstrāde, realizēšana. Un es esmu nosaukusi vienu kaut kādu mazu tikai daļiņu no tā, tā visa. Ja? Tāpat tās arī teiksim, visas meditācijas un daudz, daudz kas sits. Bet Ir jāsaprot, kas no tā visa palīdzēs man. Tas ir jāskatās, kas kuram. Un jā, uz saspringtiem muskuļiem var, nu kā teiksim tā, no trenera es gribētu teikt, ka jāsasprindzinās nevis par 110 vai 100 bet jāsasprindzinās par 95 Jo tiem muskuļiem, kas tieši nav saistīti ar to, ko tu gribi sasniegt, ir jābūt relaksētā stāvoklī, lai nepārtērētu enerģiju. Un šeit ir tā saucamā tā flowjie lūsmas izjūta, kur daudz sportists saka... O, es it kā neko, bet viss notika, man aizgāja tas viss. Tātad, vai tu proti noķert tos faktors, kas tevi ieved šī te flow izjūtā. Un ļoti daudzi kombinē dažādas psiholoģisko prasmi momentus vienā pirms starta rutīnā, kur gani kaut kādas pašapstiprinājuma frāzes, gan kaut kādu aktuālauku izjūtu atjaunošana, gan, teiksim, kaut kāda mērķa frāzes atgādināšana sev, un arī šī dziļā izāla par šo te relaksimu sāciju un tālāk jau nu paļaušanās. Daudzos sporta veidos vēl nāk papildus kaut kādu muzika, kā papildu elements, kas pavada izpildījumu. Citos momentos ir tieši otrādi, ir arī pretinieki un te uz viņiem ir vairāk
2: jāorientējās. Un pavisam neordināri, ka var taču arī adīt vai ne, kā tu to darīji Tomis Deilīs. Es <laughs> ja. nedomāju, ka tas ir neordinārs, ja. tāpēc
3: ka mums ir, pašiem ir kaut kādas lietas un adīšana ir viena no tiem vienkāršākiem tambor adīšana, pērļošana un daudz kas cits izšūšana, ko cilvēki ņem līdz, jā, vienam patīk lasīt grāmatas, cits aizraujās ar um, muzikas vai vēl kāda cita, teiksim, noteikti stila klausīšanos, tas dod baudu, uh, vienam vajag redzēt saulariet, citam vajag redzēt saulēkt, jā, bet, protams, ir absolūti elementāras lietas, kuras es tiešām ne tikai iesaku, bet arī domāju, ka praktiski visi treneri arī dar, tās ir tās diafragmālās elpošanas apgūšana, Nu, mums ir arī veselu lielisku fizioterapeitu armija, ja varētu tā izteikt, kuri arī māca šīs te, e, elementārās lietiņas, ja, kā tu vari efektīvāk sasprindzināt muskulu, kā tu vari efektīvāk relaksēt, kā tu vari efektīvāk lokanību paaugstināt, ja sev palielināt. Pat, ja jūs neko īpaši neesat mācījušies, bet jums ir kaut kas tāds nopietns tad pirms tās saņemšanās, nu, būs jums tā lielākā ielpa un izelpa, organismus pateiks, ka ir, jā, nu, tagad es varu, nu, tagad mēs ejam. Jā. Mhm. Un tas jau sākās jau pat ar skolām, būtībā pat nēsot sportā, arī gatavoties uz eksāmenu, uz kontroli, tā tās vajadzētu dažas šīs lietas, jo ir tikai mums kaut kāds svarīgs, emocionāls sakāpināts, grūts, izaicinājums, kuru mēs vai nu esam gatavi pārvarēt vai ne. Un būtībā jebkās, dažkārt pat saruna, nepatīkam saruna vai ar mammu vai tēt, ir arī šāds te sakāpinājums, jo tas tev ir svarīgs, no tā ir atkarīgi nākot un tālāk, kā tu proti sev sagatavot, un vai tu var tikai vienkārši aizskriet prom un aizsirst dursts un raudāt vienatnē, jeb tu spēj izrunāties, spēj sakārtot, uzticēties kādam un esi gatavs pieņemt rezultāti arī tad, ja tas nebūs
2: mm. pozitīvs. Mm,
1: Ar Marjonu Baltkalnes arunājās sporta pedagoģijas akadēmijas profesora Agita Tāmbeli, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies sporta apģērbam, kas piedzīvojas teju neticamas izmaiņas gadsimta laikā.
0: Zināmais jest
1: Jo ievērojamāki kļuva sportistu sasniegumi Vēsturē, jo straujāk attīstījās viss, kas varētu aizvest šo sportistes līdz slavai. Pat tik šķietami vienkārši liet kā sporta apģērbs. Kā tas mainījies laikiem, ejot par to, tad šodien sīkāk runāsim ar modes vēsturnieceti Edit paruti, kas šodien pie mums studijā. Labdien, Edit. Labdien. Skatoties šanas fotogrāfijas, nu dažkārt tiešām liekas neticam, kā agrāk tikai sievietes spēlēja. piemēram, kleitās, kurām varbūt ikdienā varāt likties, viņas varāt pie galda vai doties pastaigās. Kā vispār, mēs kurā laikā varam sākt runāt par sporta apģērbu, kas tiek darināts speciāli, nu, tam brīdim, kad tas cilvēks dodas, es nezinu, vai skrējienā, vai tenis spēlē,
0: vai kā, nu, kurā sporta veidā? Vai sporta apģērbam ir tāds atskaits punkts vēsturē? Ir bijušas fragmentāras tādas izpausmes šajā jomā, kad... Tārpu darinātāji arī sabiedrība ir nedaudz sakuš piedomāt par to, ka sportiskām aktivitātēm ir nepieciešami speciāli tārpi. Bet, nu, tā izteiktāk tiešām 19. gadsimta, 70. – 80. gadi, nu, tad pat tiešām ir šie Peldētāju tērpi pilnveidoti, jātnieku tērpi pilnveidoti. Ir, ir, ir domāts arī par, par to, kā varbūt padarīt to tērpu vieglāku, mazāk apakšsvārku kārtas tiek izmantots, bet Tajā pašā laikā tenisu kortos parādās sievietes ar krāšņu rotātām cepurēm. Kā spēlētājs, vai skatītājs. Jā, kā, kā, kā tenisa spēlētājs, jā. Un, un pat viņām ir tādi puzzāba ar, ar nelielu papēdīti, un, un, un viņas tiešām arī spēja parādīt brīnumus šajos tenisa kortos šādos apavos. Nu, jā, un tad, tad tas zīmīgais pavērsiens droši vien ir pats 20. gadsimta sākums. Turpinājums, protams, tāds ļoti izteiksmīgs ir 20. gadsimta 20. gadi, kad tiešām tiek domāts arī par sportiskā stila attīstību, par sporta profesionāļu sniegumu ne tikai tenis kortos, bet daudzos citos sporta veidos. Piemēram, Franču, mods dizainers Žans tu arī radījis leģendāro tenisa klejtu Suzanne Lenglēnai, kas ir franča tenisiste, un 1920. gadā viņš, viņa faktiski rada tādu tā šoka brīdi, parādoties spēles laikā, nu, pietiekoši īsos svārkos, Kas īstenībā aizsāk jau šīs sporta uniformas, konkrēta sporta veida, uniformas tādu turpmāku attīstību, tur jau vēlāk parādīsies jau pat šorti 30. gadu sākumā, parādīsies arī bikšu vārki epizodiski, bet nu jā, un arī tas 1908. gads ir, ir, ir diezgan dzīvīgs, jo jau tajā laikā parādījās, piemēram, tāda norāde, ka, tenisa kleitām jābūt baltām. Bet kāpēc tieši baltām? Bija kā kāds pamatojums? Vai? Nu, jā, droši vien tas... tas Nu īpašais varbūt tas vieglums, kas, kas parādās tieši saistībā šo te balto tārpu. <laughs> Jā, to varāt interesanti pavērst,
1: kāpēc tieši šāda krāsa, kas, par teikt, pēc tam daudzus gadus var teikties domāt, ka tādai būtu jābūt šai formē, Jā. bet kā arī to svārku garumu tas sākumā bija, nu, šīs. mēs runājam tiešām par īsiem svārkiem vai mūsdienu izpratnē tevi jebrojām būtu gari svārki.
0: Mūsdienu izpratnē tas būtu tač ja midī garums, bet šajā te kustībā eh, sportistei, tātad pārvietojoties atās spēles laikā, eh, tiek atsekta eh, viņes eh, tā kā zeķu augšdaļa, kas ir virs eh, ceļgala, un attiecīgi tur ir tāds tā kā rollītis, kas principā arī tas šokējošais moments, eh, jo tas ir kustības izraisīts tāds tā kā svārku īsums, bet nu jā, vēlāk, protams, tiek domāts arī par šo tie konstruktīvo risinājumu. Uh, par visām citām niansēm uh, kas varētu tātad šo tārpu tār padarīt vien lai un lai nebūtu šādu šokējošu momentu. Nu jā, tas bija pirmais tāds. Kā
1: vispār pasaule uztver tādu sporta apģērbus? Es domāju, vai tas bija tāds pakāpenisks piratināšanas posms, ka sabiedrība vienkārši redzēja, nu jā, šobrīd varbūt tas varums vai šortu garums pamazām tur kļūst īsāks vai tas bija kaut kas, ko sākumā vispār nepieņēma ka vai kaut kāds tur speciāls tenis klēts vai es nezinu, par kuriem sporta veidiem vēl mēs varam runāt?
0: Nu, mēs varam runāt, protams, arī par transporta attīstību, par tādu dzīves tā ritmu pātrināšanos, kas notiek 19. gadsimta jau beigu daļā. Un turpinās 20. gadsimta sākumā, un sabiedrībai gribas vairāk izklaidēties brīvā dabā, arī nodoties kaut kādām sportiskām aktivitātēm, dot, doties izbraucienos ar laivu, un, un, un tiek domāts ne tikai par šo te sporta profesionāļu tērpu, bet tiek domāts arī par tādu aktīvu dzīvesveida tērpu, kas vēlākā laikā jau 20. gadsimta, Pārto par šo sportiskā stila apģērbu. Tā izpratne veidojās ļoti pakāpeniski, bet šeit vēl gribētos apstāties pie... Peltērpiem pie peltkostība attīstības, kas arī ir ļoti sarežģīta, jo, ja mēs paskatāmies uz 19. gadsimta vidusdaļu uz, uz šīm ilustrācijām, kas ir saglabājušās modas periodikā, nu, tad tiešām ļoti apjomīgi tieši sievietēm ir šie te tērpi. Uh, ir, ir daudzas kārtas, ir zeķes, ir apavīr, ir cepures. Uh, nu, protams, tiek niansēs domāts arī par kaut kādu funkcionalitātes uzsveršanu, bet nu, pašos pamatos tomēr tas ir ļoti nērti, uh, kaut kādām mobilitātēm nepiemēroti, un tad atkal nāk šis 20. gadsimta sākums austrāliešu peldētāju Annete Kellerman, kura faktiski pirmo reizi arī radīja kā atkal soka momentu 1907. gadā, kad viņa parādās, nu, tādā varētu teikt, formas ziņā ļoti reducētā peldētājas stērpā, kas tīri konstruktīvu piegriezumu ziņā ir līdzīgs tā laika vīriešu peldētāju tārpam, tā kā principā. Tur Kāds to
1: ir... laika bija tas vīriešos ieviešu peldētāju tārpu? Mēs varam iedomāties šobrīd, nu, kaut ko līdzīgu, es nezinu, gar pie durkņu šī brīža tērpiem, apspiestiem vai nē? Tas ir kaut kas uh, pilnīgi uh,
0: Tas ir tāds takā tā kombinzons, nu, viņa principā modas leksikā, angli leksikā dēvē par tanks jūt, uh, bet, nu, uh, varbūt tas pilnībā šis vārds, neko daudz nepaskaidrot. Tas ir tāds uz, uz pleciem sapogājams kā kombinzons, bez piedurknēm. No trikotāžas arī ir, ir, ir tāda piemēra 20. gadsimta sākumā radīta ar horizontālām svītrām. Un biču garums tajā laikā viņš varējās. Viņš varēja būt kaut kur līdz ceļgalam vai nedaudz zemceļgala. Principā tāds izskatījās arī. Anete Skellermanis tērps, bet viņa arī savu fotografijās fotogrāfijās uh, ir redzama, nu, ar korsē cīm redzama, kur viņa ir nesājusi arī zem šī te sporta tērpa. Nu, protams, tālāk jau ir tas pavērsiens, un tiek domāts arī par dažādu elastīgo šķiedru izmantošanu, tur būs nu, protams elastāns, nu, kaut kur jau vairāk ar 59. gadu ir tas sākums, bet vēl pirms tam ir neilona atklāšana, kas diezgan daudz ko maina, gumijas, tā kā pieaušana klāt pie Vilnas pavedienu, un tad veidojās šie tāti žūstošie peltkostīmi, arī, nu, ar tiekoši lielsā jūsma arī sabiedrība uzņēma, jo nu, tas skrietni atviegloja arī šīs izklaides un atpūtas iespējas pie ūdeņiem. Bet, ja tā panomā, labi, auduma
1: maiņa būtu viens virziens, kurā attīsties, kā ir to piegriezuma maiņa, kurā laikā vispār mēs varam sākt runāt par to, ka peldkastījums bija, nu, nu, kaut kas daudz līdzīgāks tam, kā mēs šobrīd redzam peldkastījumu, mēs nerunājam par tiešām gar piedurkņu vai garo, garo bikšu šiem te hidrotērpiem, Kad pasauli pieņēma, ka tas kostīms var būt veidot ne tikai no cita
0: auduma, bet vispār būt, nu, ļoti, ļoti, tā teikt, gandrīz? Tas ir atkarīgs arī no reģiona, jo, nu, kaut vai tas pats bikini atklāšanas brīdis, nu, viņš aizsākās jau pēc otrā pasaules kara. Eiropā faktiski šāds peltkostīms tiek akceptēts. Pēc, piemēram, Ziemeļamerikā vēl jāpaiet, nu, kādām dažām desmit gadēm, varbūt, pat septiņdesmitajos gados, tikai tā pa īstam, un uzreiz ienāk tas string bikini. Um, Vēl ir tāds brīdis ar funkcionālisma, šo te attīstību modis apģērbā vispār, tie būtu 20. gadsim, 20. gadi, kad faktiski jau tādam vīriešu cīkstoņa tērpam līdzīgs ir arī peltērps, un tāds pats griezums principā ienāk arī sieviešu tērpā, un tad ir tādi tā kā īsi šortiņi, ir pat reizēm tādas virskleitas, kuras tiek valkātas Ir tas pats cikstoņi krekliņš tīri, pēc analoģijas ar uh, mūsdienām, kas arī tiek ienests uh, sieviešu Peltārpā. Nu jā, bet tur ir arī tie divi virzieni, jo nu, ir dizaineri, kas domā par sporta profesionāļiem un ir, protams, sabiedrība, kas vienkārši pārņem kaut kādu atsevišķu līniju un vēlas to ienest arī savā ikdienā, savā brīvdienu baudīšanā.
1: Kā ir skatoties uz to sporta apģērbu vēsturu kopumā? Mēs esam, kā saka, nu, tā vienkāršā publika, kas nav profesionālajie sportisti, vairāk aizņēmušies no profesionālo sportista apģērbu industrijas tajā kā ir mūsu tas brīvā laika pavadīšanas šo šobrīd. Mēs esam tā kā nokopējuši vai adaptējuši lielāko daļu no tā, kas sākumā piedzīvē
0: profesionālo sporta vajadzībām. Uh, jā, mēs diezgan daudz ko esam pārņēmuši. Mēs esam pārņēmuši skriešanas apavus ikdienas gaitās, mēs esam pieņēmuši kaut kādu ļoti super elastīgu uh, apģērbu, kas varbūt no vienas puses var tik kritizēts un, un, un uh, varbūt ne visās situācijās šis tas sportiskais ieģerb, uh, ietērps uh, iedarās, bet Ne, viņš tiek novērtēts tās ērtības, ergonomikas dēļ, jo viņš neierobežo kustības, un, un tas tiek saistīts ar kaut kādu legingu izmantošanu, ar kaut kādu ļoti super pieguļošu krekliņu izmantošanu ikdienas gaitās. Nu jā, ir kaut kādi atsevišķi elementi, kas tiek arī kombinēti ar kaut kādām klasiskā apģērba detaļām, ar, 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 ar šī apģērba sastāvdaļām, un tad veidojās tāds neparasts salikums. Tā kā, nu jā, arī sabiedrībā ļoti patīk iegādāties tādus apģērbus, kas varbūt sportistiem noder viņu. Uh, treniņos un, un, jā, protams, arī šajās tā treniņu zālēs arī sabiedrība var izmantot tieši tādu ar pašākā. Tur arī vēstāli industrija strādāja tajās treniņu zālēs, ne tie profesionālākie sportistas koistīs skatītos, jā. vai ne?
1: Bet vēl runājot par uh, dažādiem sporta veidiem, nu, līdzīgi kā mēs runājam par to, kā mainījās apģērbs tur tenis kortos vai peltbasēinos, man prātā nāk ka tur ir ļoti daudz dažādas disciplīnas, kurās, nu, tiešām par tā funkcionalitāti. Kā mainījies vieglatlētikas sektorā tas kā ģērbā šie sportisti, varbūt, es
0: nezinu, pirms vairākām desmit gadiem vai simts gadiem. Um, jā, principā tas notiek uh, tā diezgan sinhrona arī šajā te uh, 20. gadsimta, 20. 30. gadu gaitā, kad, principā, šortienā, kad parādās uh, šī te izbikšu uh, adaptēšana. Tas ir bikses līdz ceļgalam vai bikses kaut kur ceļgala. un viņas tiek adaptētas, viņas tiek pārveidots, viņas kļūst ar vienu īsākas. Un, un tad parādās šie te īsie krekliņi, parādās jā, kaut vai tās pašas tenisa kurpes, arī 20. gadsimta, 20. gadi auduma birsa, gumijas zole, īsās zeķītes, visi šie te apģērbi viņi kaut kādā mērā. Vismaz vizuāli ir diezgan līdzīgi daudzos sporta veidos, Cevišķi, ja cevišķiem mēs runājam par tādiem vasarīgiem sporta veidiem. Vieglatlētikā tas ir īpaši izteikti, un tad tur ir kaut kādas nianses, kuras nu, varbūt atšķirās, bet nu, tā attīstība viņu notiek diezgan konsekventi 20. un 30. gadu gaitā. Teikt, tas ir tas posms, kurā vislielākās nu, pārmais vai lēciemi, tā var
1: teikt, piedzīvo sporta apģērba, industrija savā vēstures gaitā. Nu no
0: jā, kaut kur pirmais, pirmais tāds solis uz priekšu ir šis tā 19. gadsina beigu posms. Riteņbraucēju aktivitātēm, Pareiz, kaut vai tas arī ir, ir, ir vai Jā, jā, kad, kad sievietēm parādās šeit dalīties svārki, jeb bikšu svārki, kas arī rada nu tādu šoka momentu, jo principā šim te biksēm, kas būtu ērtāks tieši sievietēm riteņbraucējām, tas arī nosacīts, nosacīt, cik nu, tur ērtāks, bet tomēr, Jābūt šiem te šiem te biksēm ārkārtīgi līdzīgām vai principā nevar viņas atšķirt no svārkiem. Lai nu tā kā pieradinātu pie domas, jā, ka tas, tas tam tā vajadzētu būt. Bet ir tās augtais blūmera kostīms, kuru jau modes reformu pionīre amerikāniete Tamēlija Blumere savulaik izgudroja 19. gadsim 50. gados. Tas ir tāds ļoti kuplas bikses, Sievietēm arī tur, īpaši tā ir pa tiek pielāgota, bet nu jā, tas tajā laikā, kad pirmo reiziņi šo tārpu pieteica, tas bija pilnīgi nepieņemami, sabiedrība to noraidīja gan Ziemeļamerikā gan Eiropā paiet kaut kad 50 gadi un sievietes atkal atgriežas pie šīta blūmeru kostīma, kaut kad varbūt labi aizmirsta kostīma, kurš savā laikā tik noraidīts, un viņi sāk izmantot šo te tērpu vienkārši riteņu braukšanai pilsāt sielās un un arī tad jau sabiedrības pārstāvi atskatījas uz šādām drosmīgām riteņbraucējām amazonēm, kuras, nu, atļāvas kaut ko tā.
1: Vertek pusgacim prātru piedzim šī ideja. Sākot, bet sākot, nei, kāpēc es kostīms vispār tā pa tā bija arī doma, no, nu, esarī, ja negluž ar riteņbraukšanu, tad kāpēc tas būmēr kostīms būt? Uh,
0: jā, nu tā doma bija atbrīvot sievietes no korsešu žņaugiem, atbrīvot sievietes no Amelījas blūmeru prāt neglītajiem krinolīniem. Tur arī, protams, savas nērtības bija šos krinolīnus valkājot. Bet tā bija ikdienas dzīves atvieglošanā. Tas nebija kaut brīvā laika pavatīšanas, tur ideja? Nu jā, bija tā doma kaut kur, ka varētu tas atvieglot to ikdienu tiešām. Un, un, un tās tā kustības viņas vairāk parādās tieši ar šo te transportu attīstību, ar komunikāciju attīstību, visi tie telefoni, vilcienu satiksme un, 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 un ritenis gal galā, nu, tas liek padomāt par to dzīves ritmu. Bet pirms tam, tādas varbūt īstas vajadzības nebija, bija vienkārši doma par to, kā atvieglot to ikdienu. Ja par pašu to vēl sporta apģērbu, nu var teikt, tas vairāk nekā nedaudz gacim garumā
1: ilgais attīstības ceļs ir tāds ļoti, ļoti, nu dažādiem notikumiem, bagāts un tajā nu līdz nepazīšanai sporta apģērbs 19. gadsimta beigās un 21. gadsimta sākumā tas ir bijis. Cik ļoti liela nozīme ir bijusi pasaules, karam, Nu, jāsaka, abiem pasaules kariem, mēs sakām parasti par modi kopumā runājot. Nu ļoti mainās tas, kāds bija apģērbs, kāis, īpaši sievietes ģērbs, pēc kara jo nebī gat līdzekļu, kad arī īsti tas tēls bija ļoti, ļoti vīrišķīgs. Vai tas pats attiec arī uz sporta apģēru pēckara periodā? Kaut kādas iezīmes ir
0: saskatāms. Uh, nu jā, tas, tas lēciens ir starpkaru posmā, ka tiešām sabiedrībai nācās padomāt par to, uh, kā tā ikdiena ir mainījusies un tas jau arī sākās ar pirmā pasaules kara um, uh, uzliktajiem nosacījumiem, kad sieviešu tērpi kļūst pamazām Tā svārku garums reducējas, tā kļūst pēc savu piegriezumu vienkāršāks, funkcionālāks, parādās kādas lielas kabatas. Tad parādās šīs te uniformas rūpnīcas strādniecēm, kurus aizstāja vīriešus šajās te darba gaitās, bet nu jā, otrais pasaules karš, viņš izmainīja ļoti daudz, ko tā tiekšanās pēc maskulinizācijas sieviešu apģērbā kļuva redzama, un tas kaut kādā mērā gairīgi kopsoli ir darba apģērba attīstību, ar ikdienas atvieglošanu tieši tāpat, nu, un tad ir tāda polarizācija, principā, pēc otrā pasaules skara. kad, nu, kaut vai paskatoties uz to, ka Kristians Diors uztais tādu superromantisku modi, kurai seko arī daudzi citi, dizaina ir tajā laikā, un tad jau tās sportiskās aktivitātes, nu, viņas stipri vien atšķirās no tās ikdienas un arī saviesīgās dzīves, kas varbūt kaut kadā brīdī 20. 30 gadu, gadu gaitā bija tā, nu, diezgan organiski viss bija kopā. Tāksim, vispār modi tiecās pēc funkcionalitātes, un sportiskajam stilam un arī sporta profesionāļa apģērbam tur ir sava vieta, bet tad uh, sākās šīs te atšķirības, un tad sporta apģērbs iegūst savu tādu patstāvīgu attīstību
1: Tad vairāk tur reglamentēja tur svārku vai bikšu garumu, šortu īsumu un daudz ko citu, kaut kurā sporta veidā. Nu, es domāju, ka tur daudz arī tiešām pēc arī funkcionāltātes
0: skatās un kad jau sāk. cīnīties par sekundes simtdaļām
1: rezultātos, tad droši vien pārdomā arī to, kāds ir apģērbs.
0: Jā, tad sāk domāt par to, lai šis sporta apģērbs, viņš būtu kaut kā otrāda, lai viņš netraucētu pilnīgi nemaz, lai viņš tieši pātrinātu to kustību.
1: Kā ir es nezinu, tie 70. vai 80. gadi, man liekas, īpaši fenomens, viņš Aerobikas aerobikas, varbūt mm. tēls un kults, es saprotu tur gan triko, gan peltkustījums, viens virups mm. otra vilkti, kādas vēsturnieka acīm izskatās šī laika, nu tā laika aerobikas stērbs un kāda vieta tam ir
0: sportam vēsturē? Uh, nu, tas ir tāds modis vilnes īstenībā, aizraušanās ar šīm pieras lentēm, kuras citu arī Suzan Lenglēnu sau laiku rosināja 20. gadus, bet tad atkal atgriežās pie tāda. Tur ir getras, tad, tur ir uh, dažādi, dažādi tādi kombinzoni, pie tam viss tas neona toņos, pat parādās ļoti spilgtas krāsas, arī tas saistās ar šo tas sportisko stilu, <coughs> ar sportisko stilu, tātad saistās spilktums saistās svītru raksts, kuru, citu nostiprina arī uh, 20. gados Žans Patū, kas ir nu, lielākais vārds, īstenībā uh, sporta apģērba vēsturē. Uh, jā, atkal sports kaut kādā mērā saplūst arī ikdienu tie 70. 80. gadopotā. Bet iebīties
1: dizaineru vārdi, kas noteica, ka tagad tas būs tās neona gaisma, gandrīz vai krāsas un te būs kaut kād ļoti interesants salikums, varbūt un spilgtums un viskopā, vai var teikt, pati sabiedrība kaut kā prasī, lai mode
0: to piedāvā, kas kuru virziju stiem. Kokolgodā mērās 70. gadi un arī vēlāk jau 80. gadi, tie ir procesi sabiedrībā kas notiek, un, un faktiski dizainer jau tajā laikā sāk reaģēt, gan uz ielu stila izpausmēm, gan arī uz to, ko sabiedrība vēlas redzēt, un, un kurā virzienā varbūt viņiem būtu jāpastrādā. Tā kā tur jau sākās šis te super pieguļošo sporta apģērbu laikmats, un dizainer faktiski nu, Tiešām arī domā par to, kā uh, pielāgoties situācijai, kā varbūt radīt jaunas idejas, uh, kuras diezgan ātri tiek arī pārtevertas un kļūst par tādu uh, sabiedrības, būt interesu objektu, kaut kas tāds, ar ko aizraujās. Nu, tiešām visi iet uz tām sporta zālēm, uh, visi nodarbojas ar aerobiku, vismaz tāds priekšstats rodas pārlūkojot tā, lai
1: Ja un ja nenodarbojas aerobiku, tīs mēs ģērbis tuvāk tam, jā, kā izskatās jā. tie, kas nodarbojas aerobiku. Te mēs ne reizi vien piesaucam dizaineru vārdus. Vai var teikt, tā daļa dizaineru, kas specializējas sporta apģērbos, ir tie lielie vārdi, kas ir ierakstīti sporta apģērba vēsturē, vai tomēr tie dizaineri sevi pieteicu nu, ļoti dažādās sfērās, un mēs nevaram runāt tikai par vārdiem, kas sevi ir pieteikuši kā sporta apģērbu, nu lielos dižgaru.
0: Uh, tie pārsvarā būtu tā dizaineri, kuri uh, pēc savu radošā rokraksta diezgan tuvi uh, klasiskām līnijām, arī sportiskam stilam, kur domā par funkcionalitāti. Uh, 20. Gads, 90 190. gados Ralfs Lorenz ir viens no, varbūt, kādiem galvenajiem vārdiem, kas arī ir padomājis par to, lai šis tas sportiskais stils tā ļoti organiski integrētos arī jaunākajās modas kolekcijās. Nesagaidīsim mēs sportiskā stila elementus no dizaineriem, kuri ir ļoti romantiski orientēti. Nu, kaut vai tas pats ļoti labi zināmais vārds, Kristians Dior's. Nu, šeit tāda sportiskā stila eh niance varbūt iesecena tā na tradīcijas. Dior
1: apģērbu sportā arī neatradīsim kādu uh, Jā. No,
0: tas ir tas tā tad ir atkarīgs no no pašu dizaineru interesēm un un viņu redzējumu un noskañojumu un
1: laikmeta. Gar. Uh, šogad sporta apģērbos izbalnojas īpašu uzmanību norveģu handbola komandas dēļ drošām daudz vien dzirdēš un atcauks atmiņā, ka uz izvēlks tātad shortus ierastā bikīnī vietām, par to viņām piespriests svoda. Mēs šeit nerunāsim par to, ko pieļau, nepieļau sporta paši. Un es saprotu, ja ir kaut kāds reglaments, kādam jābūt sporta apģērbam, nu tad, protams, to skata un nevienā viena sporta veidā, bet tas, kas uzvirmojas apviedrībai ar runas, kāpēc sporta apģērbs dažādos sporta veidos, no nu, ir tik ļoti varbūt e, izaicinošs vai īs un varbūt sievietēm nemaz ne tik ērts. Cik modes vēsturē ir zināms, ka to, kādam būtu jāizskatās dažādos sporta veidos sporta apģērbām, ir diktējis, varbūt, nu, kādu cilvēku vai kādu cilvēku grupu priekšstats par to, ka viņi gribētu, lai tur sievietes, varbūt būtu bikīnī, nevis garāko šortos. Ir zināms, nav zināms
0: kaut kas par to sporta modes tieši vēstures lapisēs? Ir zināms tas, ka 20. gadsimta sākupā vēl uh, tika tiešām rūpīgi mērīts tas, vai sievietēm kaut kas nav par īsu, lai viņus parādītos plūdmalē. Uh, bet uh, par to, ka kaut kas varētu būt pa garu, nu, tas atkal ir tāds 21. gadsimta fenomens, eh, ka tas... Uh, nu, Tā domāšana pagriežas pretējā virzienā un arī, nu, istnībā, kā vienā brīdī bija tādi priekšraksti uh, vai kaut kāds stereotips, kas ir izveidojies attiecībā uz to, kā ievētēji būtu jāizskatās kaut kādu sporta aktivitāšu laikā, tāpat viņš ir arī 21. gadsimtā. Bet ja mēs vispār
1: atskatāmies uz sporta apģērba vēsturi, labi, viens ir tas, ko mēs pieminējām, kā, nu, var teikt, 19. gadsimt beigas, kā tāds, vai, vai tāds, nu, sākums tam, kā reāli attīstījās, mainījās, un sev pieteica sporta apģērbas un industrijā par. to, vai mēs skatoties uz pavisam saniem laikiem arī varam teikt, ka ir tāds atsevišķs sportā apģērbs, nu, es nezinu, vai sanās Grieķijas laikos, mēs varam teikt vīriešu sievietes kurā brīdī vispār kā ģērbās, lai nodotos kaut kādām sportiskām aktivitātēm? Vai vispār, nu,
0: cik daudz tur sievietes bija pielaistas klāt kādā kādās sportiskās aktivitātēs? Sporta apģērbas kā tāds neeksistē senās Grieķijas olimpiskajās spēlēs, kurās piedalās tikai vīrieši, un sievietes pat nemaz, nu, Nepie, <laughs> nepietuvojas šīm te spēlēm un, un, un šīm norisēm. Takā šeit mēs varam runāt par kaut, kādām, kaut kādiem noteiktiem tikumiem, kas tiek attiecināti uz konkrētu nodarbu, uz konkrētu pasākumu. Pēc tam ir arī savas sporta spēles Sanijā Grieķijā, tā sauktā Herāja, kur skrējējis arī demonstrē savas spējus. Un viņām ir tāds ļoti īsas tunikas ar tādu tā kā, asimetrisku augstdaļu, kur viena ķermeņa puses tiek atsakta. Un tas arī saistās ar šo te kā, dalījumu pēc dzimumiem, tātad vienas sporta spēles vīriešiem, otra sporta spēles sievietēm. Un kaut kādā mērā tas turpinās līdz pat 19. gadsimta beigām, kad vēl Plūdmalē, piemēram, drīkst uzturēties vienā laikā vīriešu, otrā laikā sievietes un, un attiecīgi uh, katram savus ietērps. No nu, tā kā viss tas attīstās kaut kā laikmetu gaitā. Un uh, tad mēs redzam, kad sieviešu apģērbā, Arī sporta apģērbā ienāk šie, šīs te maskulinizācijas tendences, ienāk kaut kādi tādi, uh, vīrišķīgi elementi vai no vīriešu apģērba patapināti elementi, kuri uh, diezgan labi tiek pielāgot arī sieviešu uh, sportiskajām aktivitātēm.
1: Tā kā caurvījies no saniem laikiem līdz pat tam pašam piesauktam 19. gadsimtam, bet nu sevi tā tiešām pamatīgi pietiet sporta atģēru sākot no 19. gadsimta beigām. Protams, caurvījas laikmetu domāšanu attieksmi un, un, un daudz ko citu par to pārliecinājumiem šajā redījuma pustundā. Liels paldies par šo sarunu dzirdējām Edīti Parut, Mons Vesturnieci. Ar to arī šis redījums ir izskanējis un par to paldies producentē Paulai Gulpinskajam. Pieskaņu pults bija Kristīna Dēla. Ar jums kopā bija Sandra Kropa un mēs tie īzbe visu labu
2: Zināmais,